0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau hors-série de Manetta 3. Avant de revenir en septembre pour une seconde saison du podcast, on revient ensemble sur toutes les annonces concernant l'avenir de la franchise destinée. Et pour démarrer ce podcast spécial, je ne suis pas en compagnie d'Alvin et d'Antistar, qui sont encore en train de se dorer la pilule comme à leur habitude, mais avec Playbox, vidéaste spécialiste de Destiny.
1: Salut Playbox Salut, salut Alors du coup, c'est euh, Manetta 2 aujourd'hui C'est ça,
0: Manetta 2, euh, voilà, c'est un peu triste, mais euh, je pense <rire>
1: qu'on va quand même pouvoir tenir, euh,
0: tenir tout ça. Euh, ensemble, on va donc revenir sur les points essentiels du showcase organisé par Bungie le 22 août dernier. Et il y a de quoi faire, préparez-vous, c'est parti
1: après toutes ces années, nous n'en avons jamais parlé. Pourquoi je vous ai fait revenir Pourquoi mon choix s'est porté sur vous
0: Le 27 février 2024, c'est la date de sortie de Destiny 2, la forme finale. Une extension qui a une forme particulière, parce que bah déjà, il s'agit de la nouvelle extension de Destiny 2, ça, euh, globalement, hein, tout le monde le sait, mais surtout, c'est a priori l'ultime extension de Destiny 2 qui nous mènera à la fin du voyage de, euh, orchestré en 2014 déjà par Bungie euh, à travers Destinien euh, et qui nous racontait l'histoire euh, du combat entre les ténèbres et la lumière, qui finalement est un petit peu plus compliqué que ça parce que c'était pas vraiment un combat. Hein. Euh, à la fin, mon cher Playbox, tu me corrigeras si je me trompe, mais ensemble, voilà, on va revenir sur les principales annonces avant de commencer. On va quand même juste faire un léger récap. Pourquoi est-ce que cette, cette extension elle est si importante pour tous les joueurs de Destiny 2
1: Elle est importante parce qu'elle vient euh, clôturer plus ou moins le deuxième épisode de, de la franchise. Même si on va sans doute en discuter un peu plus tard, euh, on, ça n'a pas l'air d'être si conclu euh, que ça. Mais on arrive vraiment euh, au bout de dix années euh, d'un vrai cycle euh, qui est le combat contre la lumière et les ténèbres. Tu l'as un peu euh, introduit. Donc on arrive vraiment à la, la clôture de ça. On est censé enfin avoir de vraies réponses et une vraie conclusion à des questions qui, euh, qui remontent à il y a de ça plusieurs années maintenant, auxquelles on espère vraiment enfin avoir des éclaircissements. Et puis, c'est censé être aussi un peu un nouveau redémarrage, un nouveau départ pour la franchise.
0: C'est ça, j'ai l'impression que le nouveau départ, on nous en parle depuis euh, des années à chaque showcase. <rire> <Effectivement>. <rire>
1: Euh, et puis, bah oui, euh, on, on va voir, il euh, y a un nouveau départ, certes, mais euh, ça manque encore un peu de, de clarté sur euh, ce qui nous attend.
0: Tout à fait. Et donc, alors, pour cette toute première partie, euh, on va revenir un peu sur le contexte de la forme finale, puisque cette fois-ci, le scénario va nous amener à l'intérieur du voyageur, dans une zone qui s'appelle le cœur pâle. Est-ce que euh, tu peux nous en parler un petit peu, euh, Playbox
1: Visiblement, on va reprendre un peu là où euh, on s'en était arrêté avec la précédente euh, extension, donc Eclipse. Le euh, témoin, le grand méchant à l'heure actuelle dans l'univers euh, de Destiny, et rentrer à l'intérieur du Voyageur en ouvrant un portail. Et visiblement, on va le suivre à l'intérieur, essayer d'aller arrêter son objectif ultime, qui est prénommé la forme finale. Il va essayer de, de, de compresser l'univers, de, de le friser en un univers stable, et mettre fin plus ou moins à tout. C'est l'apocalypse. Donc on va essayer d'arrêter tout ça en, en allant le rejoindre à l'intérieur. Il aura pris un petit peu d'avance sur nous, transformé visiblement les lieux avec sa technologie pyramidale, mis un peu du noir un peu partout, puis euh, on va voir un peu ce qui va nous attendre exactement à l'intérieur. On sait déjà qu'il y aura des, des nouveaux ennemis, les subjugateurs, puis j'imagine qu'on qu aura aussi plein d'autres surprises.
0: Je pense qu'avec les subjugateurs, justement, ils ont voulu un peu refaire euh, la même surprise qu'avec Eclipse, euh, qui apportait un nouveau type d'ennemi beaucoup plus menaçant. Euh, Est-ce que l'effet sera le même c'est vrai que c'était une des grandes réussites d'Eclipse. Hein, malgré tous ses défauts, euh, c'était quand, euh, quand même pas mal de, de, de les combattre, ces ennemis-là. Euh, mais surtout, la nouveauté principale euh, de, de, de cette extension, enfin la nouveauté, plutôt le retour principal, c'est évidemment Cade euh, qui était mort dans l'extension donc Ça remonte à bien longtemps. Faire revenir Cade, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée compte tenu de ce qu'on a vu à travers euh, les différentes cinématiques du showcase
1: C'est une bonne idée dans la mesure où ça va permettre un peu de retrouver les trois figures principales euh, de, de la licence, les euh, figures de l'avant-garde. On avait dans Zavala, Ikora, qui était un peu tout seul depuis quelques années, qui manquait un peu de, le, de leur pendant euh, comique et de, de leurs représentants euh, chasseurs. Donc, ça va permettre de, de retrouver ça. Et puis, c'est aussi une figure importante euh, de la licence euh, dessinée. C'est vrai que, de ce point de vue-là, ça fait sens de, de faire revenir. On est en plein voyage... Euh... Temporel avec cette, euh, cette extension, on, on parle à l'intérieur du, du cœur du, du voyageur, euh, du cœur pâle, mais bon, c'est bien son cœur à, à, à cette, cette petite âme sensible. Mais on parle un peu d'un voyage mémoriel pour euh, reprendre un peu tout ce qui s'est passé depuis, euh, le, depuis le début de la licence. Et euh, bon, de ce vue là ça fait sens d'avoir de, de, un personnage aussi marquant de la licence, euh, de revenir.
0: Est-ce que selon toi, euh, alors Bungie officiellement, ils ont expliqué dans le showcase que c'était prévu dès le départ que de toute façon la saga ne pouvait pas se terminer sans lui, en tout cas l'histoire la, 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 actuelle, euh, est-ce que ça ne traduit pas plutôt un échec euh, de la part de Bungie d'avoir euh, imposé un nouveau personnage Ils avaient tenté avec le corbeau, bon bah, ça ne s'est pas bien passé, euh, ils ont tenté avec plein de personnages différents au, à travers les, les extensions, et au final, en fait, on en revient à Cade par défaut, non
1: Il y a eu quelques personnages, type le vagabond, qui ont quand même eu euh, du succès. On a des personnages hein, quand même qui restent costauds, type Eris Morn, euh, qui sont encore aujourd'hui euh, euh, rele... enfin, pertinents dans, dans l'univers et qui sont quand même, euh, je pense, euh, bien, bien connus et euh, auxquels les, les joueurs tiennent plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a il y a quand même un peu cette impression d'avoir. Bon, allez, Kate, c'est la wild cards. On l'a sorti à Renega quand, euh, quand il y avait vraiment un coup de mou après des, deux extensions. Euh qui avait vraiment, euh, vraiment causé pas mal de, de backlash euh, dans la communauté. Euh, donc là, on l'a sorti pour le tuer. Et maintenant, euh, bon, allez, pour conclure en beauté, on ressort un peu, un peu Cade. Je pense quand même que ça, euh, ça fait sens, euh, si tu veux, clôturer un peu toutes les années qui, qui se sont passées. Alors oui, c'est un peu la, 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 la solution facile. C'est ça, un euh, peu le, euh, le palmachot euh, qui ferait euh, « Nouvelle règle <rire> ouais, bah, !» C'est vrai que déjà à l'époque, quand il l'avait tué, il avait dit « Non, non !» C'était vraiment pour de bon. Et au final, avec toutes les années qui sont passées, moi au début, je n'y croyais pas. Je me disais, bon, allez, ils vont, ils vont quand même nous le ressortir au bout d'un moment. Puis quand j'ai vu qu'avec euh, Beyond Light, où on allait justement dans la crypte euh, des exos, etc., et qui ne pas, que ça aurait été euh, alors à ce moment-là le, vraiment le moment opportun de le faire, je me suis dit, bon, bah, vraiment, ils ne vont pas le ramener. Mais là, bon, voilà, ils ont décidé de, de, de le ressortir. En, en soi, je ne suis pas fâché parce que, voilà, comme je le disais, c'est un, un peu aussi le moyen de, de conclure la, la saga actuelle.
0: Euh, et puis, il y avait des indices hein, avec les nouveautés, avec les rangs de gardiens. Lorsqu'on allait en fait, à la tour, on avait la, la, la statue de Kate qui permettait d'écouter de, des audios de mmh. l'or. Voilà, donc, ça laissait on va dire, entrevoir effectivement, un possible retour. Donc là, ils l'ont fait pour, pour l'extension. Alors, évidemment, il y a une nouvelle zone euh, qui reprend un peu l'univers visuel du témoin, euh, notamment quand il découpe euh, ses, ses proies en plusieurs morceaux euh, pour les recoller de manière bizarre. Donc ça, on aura euh, ça dans ce monde-là. Donc en fait, ça se traduit vraisemblablement par euh, des univers qui rappelleront des univers existants, aux joueurs donc on, on retrouve un peu cette vibe de, de, de la lumière mais aussi euh, de, la cité, de la cité des rêves etc mais d'une autre manière puisqu'en gros c'est ce que l'on verra, c'est ce qu'a vu le voyageur à travers nos yeux, en fait, c'est ce qu'annonce Bungie.
1: Je pense qu'on va retrouver un peu euh, l'environnement euh, de, de mix lumière ténèbres qu'on avait déjà un peu aperçu dans le précédent euh, raid où on avait eu le voyageur qui avait projeté sa lumière sur la pyramide de, du témoin, donc on avait ce mélange lumière ténèbres déjà. Là, on devrait retrouver un peu, je, je pense, le, le, le même genre de, de, de décor tout en ayant aussi, comme tu l'as dit, cet aspect bah, où on est cette fois-ci dans le voyageur, on n'est pas dans une pyramide, on est quand même dans le voyageur, et c'est lui un peu qui a l'air de, de, de dicter les environnements et en profiter pour remé remémorer le parcours qu'a eu notre gardien au fil des années. Donc, on devrait a priori avoir plusieurs environnements qu'on a été amenés à côtoyer, qui, qui vont faire leur retour et qui vont nous mener depuis l'ancienne tour qui était, qui était restée bah, sur des, sur des, sur des signiens euh, principalement, et puis euh, qui devrait nous amener vers le fameux monolithe euh, du témoin.
0: Euh, monolithe qui servira aussi au raid, hein, puisque le raid de cette extension euh, permettra de tuer une forme finale du témoin, très exactement.
1: Est-ce qu'on va avoir quelque chose euh, qui est un peu dans le même style qu'on avait eu avec Oryx, où on avait la campagne qui se terminait avec euh, une première tuerie euh, d'un des échos euh, d'Oryx, de, ou en tout cas d'Oryx, et de le renvoyer dans son plan ascendant Est-ce que là, du coup, on va effectivement affronter le témoin aussi dans la campagne et dans, dans le raid, ça sera, ça sera intéressant de, de voir comment ça sera géré mais ouais, le raid euh, devrait être le grand final.
0: En termes de gameplay il euh, y a des nouveaux supers bon, c'est pas vraiment une nouvelle euh, classe ou une nouvelle subclass plutôt, comme on avait eu avec Eclipse euh, mais c'est peut-être aussi un moyen, on va dire, de calmer le jeu et d'éviter de trop mettre au travail des développeurs pour la dernière vraie année de contenu.
1: On pouvait éventuellement s'attendre, à, effectivement, à avoir une troisième doctrine, une troisième classe des ténèbres cette fois-ci, mais bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est quand même un travail conséquent. Donc là, on va plutôt avoir de, de, de nouveaux aspects, de nouveaux super sur les, sur les doctrines lumineuses. À voir quand est-ce qu'ils vont ensuite développer. On parlera d'ailleurs, je pense, avec les épisodes, etc. Est-ce que ça sera un moyen de, de nous glisser de, 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 des nouveautés comme ça au fil du temps C'est pas forcément plus mal, parce qu'on l'avait vu avec le, le retravail des, des doctrines lumineuses, où euh, au final, on avait l'impression de redécouvrir aussi le, le, le jeu et les, les doctrines existantes donc euh, bon une petite déception quand même sur le fait qu'on n'aura pas de vraie euh, nouvelle Doctrine des Ténèbres mais bon je pense que ça sera pas forcément euh, mauvais pour autant
0: oui c'est ça parce qu'effectivement on en parlait parce qu'on a fait un live ensemble juste avant l'enregistrement du podcast et on disait que l'un des défauts des clips c'était justement de servir essentiellement de tutoriel euh, euh, au fil obscur qui était euh, la, nouvelle, euh, la nouvelle doctrine donc euh, c'est peut-être pas plus mal
1: peut-être ouais, voilà, que le, le focus sera un peu plus sur, euh, sur l'intrigue ouais. autre chose euh, il prévoit du
0: coup d'amorcer un nouveau système pour accueillir les nouveaux joueurs en quoi ça consiste exactement
1: d'un côté on va avoir euh, le LFG qui va enfin euh, arriver sur Destiny euh, qui a toujours un peu manqué d'outils sociaux euh, alors que c'est quand même un jeu qui est vachement orienté là-dessus qui, qui, qui est vraiment plus euh, agréable quand on joue avec ses amis donc on va vraiment avoir le, le LFG là, qui arrive euh, dans, la, dans la saison qui va précéder euh, la, la, la nouvelle extension
0: donc juste pour, euh, pour euh, dire à ceux qui ne connaissent pas tout à fait Destiny il euh, y a un système de matchpacking automatique hein, pour les activités de faible et moyenne intensité par contre, il n'y a plus de matchpacking dans le cadre d'un donjon, par exemple, ou d'un assaut de très haut niveau, ou tout simplement des raids, ou bah, le PVP de haut niveau. Euh, le le euh, Ce qui signifie en fait que soit bah, vous avez des potes, soit vous passez par l'application, l'application, elle a ses défauts, notamment l'effet qu'on ne peut pas filtrer par langage, par exemple, ou clairement définir ses besoins, que ce soit en termes d'accessibilité ou ce genre de choses. Et là, le système de matchmaking sera directement intégré en jeu. C'est quand même euh, la chose principale. Et il y aura ces différents filtres pour faire en sorte que les joueurs se sentent bien lorsqu'ils rejoignent un groupe qu'ils ne connaissent pas.
1: Puis, il y a aussi euh, du coup, une addition de ça, de cet outil pour, de, pour trouver des, des compagnons de jeu. Le fait euh, bah, qu'il y a un niveau de puissance qui est un peu retravaillé on ne va pas demander à un nouveau joueur de forcément hein, tout de suite avoir le niveau maximal pour jouer avec ses, ses compagnons, avec ses, avec ses potes de jeu sur des activités de haut niveau. On va pouvoir être amené directement euh, sur des activités de, de haut niveau sans avoir euh, tout de suite à, à devoir avoir plusieurs heures de grind derrière soi euh, pour pouvoir jouer.
0: C'est un outil qui est notamment utilisé sur euh, Zelda's scrolls Online pour le coup et qui permet euh, d'avoir euh, constamment le même niveau qu'un autre euh, mais voilà, un faux, un faux niveau commun, donc c'est plutôt une bonne chose. Euh, D'ailleurs, ce système de niveau commun, il est déjà dispo dans le cadre d'activités classiques dans Destiny 2. Puisqu'en fait, quelqu'un qui est dans, un, dans le monde ouvert, il peut jouer avec une personne qui est un, qui est un vétéran, véritablement, mais pas dans
1: les instances. Oui, effectivement. On peut déjà, dans exploration, etc., croiser n'importe qui. Mais jusqu'à maintenant, dans vraiment les activités de, de, de endgame, de, de haut niveau, ou certaines activités précises, eh bien, on était un peu limité tout de suite euh, soit d'avoir tout de suite un clan ou d'avoir une, une liste d'amis développés ou soit il fallait vraiment passer par des outils euh, extérieurs ou à, à avoir euh, du coup un niveau dé, euh, développé là euh, on supprime vraiment des barrières à l'entrée
0: bon, et puis très rapidement il y a eu aussi euh, eu, du coup, la nouvelle saison euh, qui commence euh, bah, le soir où on enregistre d'ailleurs la saison de la sorcière et qui fait le lien euh, déjà avec la prochaine extension euh, la forme finale euh, notamment avec Eris Morn qui est de retour et qu'il va falloir nourrir hein, en quelque sorte <rire> puisqu'elle devient Dark Erisborn bien que ça ah, me dark. terrifie oui c'est ça du coup ça me terrifie un peu hein, ce mm -hmm. qu'elle va devenir euh, mais en gros elle fusionne avec la ruche hein, en quelque sorte euh, et euh, ça va être l'occasion de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir entrer dans le voyageur puisqu'on sait qu'on y sera mais comment on y sera là est toute la question de la saison en cours je te propose de parler de l'avenir de Destiny 2 dans la seconde partie et ben c'est parti
1: ce combat est peut-être notre dernier. Alors, je vous le demande. Une dernière fois. Relevez-vous.
0: L'avenir de Destiny 2, c'est un sujet qui fait parler depuis honnêtement des années. Il y a beaucoup de gens qui disaient oui, il va y avoir un Destiny 3 ou alors quand est-ce qu'il y aura un Destiny 3 Nous juste avant le lancement du showcase, euh, on théorisait euh, une éventuelle collection qui regroupait en fait l'ensemble du contenu de Destiny 1 et de Destiny 2. Et eh ben aucun des trois. <rire> le, le, euh, non, en gros il y aura quand même des choses euh, qui rassembleront un certain nombre, un certain nombre de contenus euh, appartenant au passé de Destiny. Mais ce ne sera pas... Euh, à la fin, le jeu ne deviendra pas Destiny. Tu vois, ça, ça restera non. Destiny 2 puisque, effectivement, à l'issue de la forme finale, Bungie abandonne complètement le système saisonnier et intègre un système d'épisodes. Ces trois épisodes par an, par année en tout cas, puisque ça, ça ira de euh, février 2024 à février 2025. Chaque épisode est divisé en trois actes. Je vais y arriver parce que c'est compliqué. Hein. Euh, et en gros, chaque épisode pourra être acheté indépendamment les uns des autres, comme le système de saison. Mais l'important, c'est que chaque épisode pourra être joué indépendamment des autres. Donc, y aura, ça se déroulera en termes d'histoire après les, la fin de l'extension. Donc, voilà, on, on, aura, on aura cette conscience-là. Mais par contre, vraisemblablement, il n'y aura plus de fil rouge comme l'était euh, le, 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 le mystère autour de la lumière et des ténèbres. Est-ce que tu penses que c'est un bon move de la part de Bungie de partir sur ce système épisodique
1: Je pense déjà que... On ne va pas être non plus dans une révolution euh, totale du, du système actuel. On a été vraiment sur quatre saisons annuelles, euh, en plus de l'extension de début d'année. Ici, on a l'air d'être plutôt sur euh, trois épisodes un peu plus longs, avec ensuite des sous-épisodes. Euh, J'ai l'impression que c'est toutes les trois, quatre semaines, il y a un nouvel euh, sous-épisode qui, qui tombe, en fait. Donc euh, En termes de rythme, je ne pense pas qu'on va totalement changer. Ça sera peut-être euh, un poil plus régulier euh, sur l'ensemble le, de l'année, mais euh, on n'a pas, je pense, de grosses révolutions euh, par rapport au système actuel. Après, sur la construction euh, de l'intrigue, le fait que ces blocs-là soient indépendants euh, par rapport aux autres puissent être joués dans des ordres un peu différents... Il faudra vraiment voir si, effectivement, en termes de fil rouge, en termes de continuité et en termes de l'or et de, de, de sa richesse actuelle, on va vraiment parvenir à conserver ce qu'on avait jusqu'à maintenant, où on avait vraiment des arcs annuels et pluriannuels. Est-ce que le fait de pouvoir jouer les choses dans, dans, dans des ordres différents, ça va permettre de conserver cette continuité et cette richesse ça, euh... Je vous demande à voir.
0: Il y a une chose en fait, euh, qui m'a surpris dans ce showcase. On nous annonçait effectivement qu'on en saurait davantage sur l'avenir de Destiny 2 vraiment à plus long terme. En fait, on a davantage un aperçu de ce qui se passera à moyen terme. Parce qu'en fait, après cette année d'épisodes, qui doit donc se clôturer en février 2025, qu'est-ce qui nous attend Est-ce que du coup, il y aura une nouvelle extension Non, peu probable. Donc, On repartirait sur une nouvelle saveur d'épisodes ou au contraire on partirait comme je l'avais éventuellement euh, prédit, euh, sur une mise en stase du jeu, que le jeu bah, continue de son côté, mais que Bungie ait plus de contenu à faire dessus pour se concentrer sur ses nouveaux projets.
1: Mmh. C'est un peu ce qui m'a déplu dans ce, dans ce reveal. Effectivement, on n'a pas de mauvaises annonces. On est sur quelque chose de classique avec Destiny et Bungie. On a vraiment un bel effet d'annonce. On sait que bon, globalement, le, le contenu sera plutôt bon, mais on manque vraiment maintenant de, de visibilité sur l'avenir à plus long terme, euh, on ne sait pas du tout exactement comment les choses vont, vont se poursuivre. Est-ce que, tu l'as dit, on aura encore des extensions, ou alors est-ce que ça sera euh, plutôt sous-divisé au, au fur et à mesure des, des épisodes annuels euh, Est-ce que le, les espoirs de voir un vrai euh, reboot, ou d'avoir quelque chose de re regroupé plus globalement sous l'ombrelle Destiny d'enfin abandonner ce, ce Destiny 2, va être quelque chose qui va arriver ben On ne sait pas. On avait envie de réponse, un peu comme en jeu à l'heure actuelle. On a envie de réponse, on a envie d'avoir un peu de, de visibilité. Et malheureusement, ce, ce reveal, il n'a pas apporté toute la lumière là-dessus.
0: Plutôt les ténèbres. Hein. Oh là là. Ouais. Euh, attention, jeu de mots. Euh, bon, alors on va passer maintenant à notre avis quand même global sur ce que l'on a pensé de ce, de ce showcase. Juste avant, euh, je voulais aussi rajouter que dans l'année euh, qui vient, il y aura également un contenu qui revisitera d'anciennes missions emblématiques de la franchise, donc de Destiny 1 et de Destiny 2, notamment pour rappeler aux joueurs comment Kade est décédé, euh, pour ceux qui ne <rire> l'ont euh, jamais vu, hein, puisque le contenu de Force Forsaken a été retiré de Destiny 2. Et donc, pour cette dernière partie du podcast, mon cher Playbox, ça y est, on en vient euh, à notre avis. Euh, Peut-être éclaté au sol, nous verrons bien lorsque l'extension sortira <rire> le 27 février, mais euh, déjà un premier avis toi est-ce que as malgré les critiques que tu as émises un petit peu plus tôt euh, j'ai quand même vu une lueur d'espoir dans tes yeux puisque je te vois à travers la webcam <rire> euh, est-ce que tu as quand même été convaincu est-ce que tu feras cette extension quand même pour en terminer avec Destiny ou justement le système d'épisodes t'a-t-il suffisamment
1: hypé Ce qui est sûr en tant que joueur originel depuis 2014 etc c'est qu'on a envie de participer à la conclusion de, 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 cette, de cette saga de, cette, de ces dix premiers années ça c'est sûr après pour euh, le reste je demande à, à voir exactement l'exécution euh, comment ça, ça va se passer exactement au niveau des épisodes et puis à plus long terme l'avenir de la saga puisque aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de, de joueurs qui, ont, qui sont là depuis quasiment les tout débuts qui sont un peu fatigués euh, moralement sans forcément que ça soit euh, dû à l'état euh, du jeu ou à sa qualité mais on a forcément une fatigue d'être présent dans, dans, cette, dans cet univers et dans, sur cette saga depuis autant de temps. Donc à voir si, euh, si effectivement ce remaniement en termes de système et puis après en termes d'intrigue et, et de gameplay, comment ça, se, comment ça va se développer. Moi, je demande, je demande à voir. Pour l'instant, on va faire ce, cette extension et puis euh, on verra déjà la qualité de l'extension en elle-même. On verra si on se plonge sur la, sur la suite. Moi, je, pour l'instant, c'est wait and see. C'est
0: vrai qu'effectivement, tu dis une chose importante, c'est que cette extension elle est attendue au tournant puisque Eclipse, son principal reproche c'était de servir d'introduction en fait à cette extension. On rappelle qu'Eclipse n'était pas une extension prévue à la base de la base. qu'ils l'ont ajoutée euh, pour des raisons x ou y, on n'est pas là pour forcément troller, mais il euh, y a quand même évidemment des, 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 une, imagine, une imagination mercantile euh, toujours euh, très intéressante chez Benji. mais le fait est qu'ils ont beaucoup à faire pour convaincre les joueurs de l'intérêt réel de cette extension. Il ne faut pas qu'ils se loupent. De voilà. toute façon, ils n'ont plus le choix choix que de ne pas se louper. Alors, évidemment, euh, il y aura forcément des déçus de, cette, de, de la fin choisie par les développeurs. C'est logique. Mass Effect peut, peut en témoigner. Mais le, le truc, c'est que malgré tout, il faut qu'il y ait une fin qui soit suffisamment satisfaisante en termes de réponse pour ne pas qu'à la fin les joueurs se disent « Putain, je vais encore devoir jouer les épisodes. » pour savoir ce qui est devenu machin truc et, et telle séquence de l'art. J'espère qu'ils ne feront pas cette erreur, parce que s'ils le font, clairement, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que les joueurs n'ont ont pas aimé dans Eclipse.
1: Le, le point d'inflexion pour la licence Destiny, on en parle souvent, et au final, il a rarement eu lieu. Il faut le dire, c'est une licence qui, est, qui, a, qui a un succès, en termes en termes de chiffres et puis en termes de, de développement, de, de qualité. Euh, C'est une licence qui est beaucoup critiquée, mais je pense qu'il y a beaucoup progressé, euh, à la fois dans, dans, dans les capacités de gameplay, mais aussi en termes de, de narration. On est parti de très, très loin. L'univers a toujours été riche, mais maintenant, il y a de vraies histoires qui sont racontées en jeu. Mais il y a aussi euh, bah maintenant, je pense, ce vrai point d'inflexion. On est vraiment à la fin d'un cycle. Il faut à la fois convaincre les joueurs qui sont restés jusque-là ou même qui ont embarqué en cours de route que bah, ça vaut le coup de repartir pour, pour un nouveau cycle. Et puis, bah, il faut quand même aussi parvenir à amener de nouveaux joueurs. Et pour, et pour ça, il faut que la conclusion se fasse en beauté.
0: Voilà pour cet épisode spécial du podcast Manetta 3. Euh, C'était forcément consacré à l'avenir de la franchise Destiny et de Bungie, hein, à plus grande échéance. Merci beaucoup, Playbox, d'avoir accepté d'intervenir et d'être mon copilote. Bah ben oui, avec grand plaisir. plaisir, avec grand plaisir. De notre côté, pour 3, on se retrouve à la rentrée la semaine du 15 septembre, a priori, avec un tout petit jeu. Euh, qui sort quelques jours avant, que vous connaissez peut-être. Euh, C'est Starfield, évidemment. On aura probablement plein de choses à dire hein, sur ce nouveau jeu euh, d'exploration de, spatiale. D'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas de boire un coup, hein, ce qui fait chaud en ce moment. Salut